Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Estamos ao vivo, dia 14 de maio de 2020, sejam bem-vindos a mais uma live da Nord Research. Hoje estamos aqui para falar sobre o que mostram os resultados do primeiro trimestre de 2020 e estão presentes comigo os senhores Guilherme Tiglia, Matheus Amaral e Rafael Ragazzi. Boa tarde, boa noite, Guilherme, tudo bem com você? Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam bem em casa. E é isso aí. Maravilhoso. Boa tarde, Matheus. Como estão as coisas por aí? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos. Por aqui tudo certo. Espero que todo mundo esteja bem aí, esteja em casa. É, estamos aí. E como está a pessoa mais elegante da Norte? <risos> Poxa, Mestre, de alguma maneira a gente tem que se sentir assim... Tentar de alguma maneira se sentir normal, né? Porque com essa quarentena, fica trancado dentro de casa é. o dia inteiro, começa a ficar meio maluco. Então, pelo menos, vou colocar uma, uma roupa de Cabida, trabalho. Estava né? comentando aqui antes, antes da live que eu trouxe meus equipamentos aqui, a tela, coloquei o computador do jeito que fica no escritório, para pelo menos sentir um pouquinho mais dentro do padrão. E é claro, né? Temporada de resultados acompanhado do meu, ó, sem mostrar a marca aqui, né? Do, da, minha, da minha fiel bebida energética. <risos> Como de manhã, de tarde e de noite, né, Ragazzi? Qualquer horário. Se você ver a foto da cadeira, só tem energético e, e outro tipo de bebida, que também é importante ter lá. É importante, é. principalmente nessa época de divulgação de resultados, que é bastante intensa né, para todos os analistas. Temos todos trabalhado bastante, principalmente porque é, a temporada do primeiro trimestre ela já começa a caminhar para o fim. Né? Embora algumas empresas vão acabar divulgando mais tarde, acho que um volume significativo de companhias que a gente acompanha já trouxe seus números e exatamente por isso acabamos habilitados a dar algum tipo de impressão a respeito do que vimos dos números do primeiro trimestre até agora. Do lado de cá, o que a gente tem visto predominantemente né, na maior parte das indústrias é, resultados operacionais do primeiro trimestre de 2020 relativamente preservados ainda dos efeitos do Covid-19, à medida que as coisas começaram a azedar mesmo na segunda metade de março, não é mesmo? Mas a gente também vê, paralelamente, é, no caso das empresas com maior exposição cambial no financeiro, é, seja positiva ou negativa, a gente vê impactos maiores de resultado financeiro. É o que nós temos visto por aqui. Qual é a sua impressão geral aí até o momento, Guilherme? Eu acho que né, é um setor que, assim como vários, ele também está sendo afetado, é, ele tem algumas particularidades. Eu acho que o Ricardo já mencionou um bom ponto, né, a questão do câmbio, né, isso pode ser tanto positivo quanto negativo. Eu acho que as empresas do segmento que tem exposição né, a, a, a parcelas de exportação, acho que elas tendem a, a ser beneficiadas nesse sentido, de, mas do outro lado também você pode ter uma queda de, de demanda também, né, por conta desse momento mais deprimido é, com relação à situação global geral. Né. E olhando internamente, eu acho que... É, as empresas né, da indústria que 
né? Vamos considerar o caso de, de empresas expostas, por exemplo, ao segmento automotivo. Eu acho que as que estão mais expostas ao aftermarket tendem a ser mais é, resilientes, tá? É, mas vão sofrer com, com essa parada temporária que a gente viu, né? Algumas, inclusive, já estão até retomando é, a força de trabalho, né? Na, na, nas unidades, Fabris, então é, acho que isso é positivo, mas é o impacto de margens ele apareceu parcialmente no, no, no primeiro trimestre por conta da, da, da dessa parada que começou a aparecer a partir de março, né? Então é, acho que o, o principal acho que vai aparecer no segundo tri, não no primeiro. Tá perfeito, Mr. Hagazi, quais são suas impressões até o momento? Então, estava até pensando aqui de uma maneira é, é, mais generalizada, né, como falar do que vem acontecendo é, com os resultados que eu já acompanhei, né, infelizmente não dá para a gente acompanhar todos durante a temporada, a gente tem que focar... A gente bem que tenta, mas não dá. É, e alguns é tem possível. que ficar para depois. Mas assim, de maneira geral, o que eu observei foi que a grande maioria das empresas entregou é, é, uma evolução de resultado muito boa que simplesmente é uma continuidade da evolução de lucratividade, de receitas e etc., que as empresas da Bolsa vinham entregando ao longo de 2019, dos últimos trimestres já. Né? Então, o primeiro trimestre, como uma parcela pequena dele foi afetado, grande parte das empresas apresentou ainda essa continuidade, essa tendência. Com exceção dos bancos e de algumas outras empresas que já marcaram contabilmente os possíveis impactos da crise já no primeiro trimestre. Então, o banco, os bancos, no caso do PDD, né, ou algumas outras empresas que fizeram reavaliação dos seus ativos, já, de alguma maneira, também provisionando o que pode acontecer de impacto da crise, com exceção desses casos, os resultados vieram muito bons, inclusive, assim, empresa entregando resultado recorde de lucratividade, de, de, de valor nominal de lucro, tanto de valor nominal quanto de rentabilidade. Então, assim... É, tirando esses casos específicos de provisão já da crise, resultados em geral muito bons. E falando em crise, é, eu, eu destacaria também a velocidade com que as empresas estão sendo capazes de responder à crise, principalmente do lado dos gastos. É, eu fiquei impressionado em alguns casos com, com, com conseguir observar redução de gasto já no primeiro trimestre e redução significativa, uma redução aparente já no primeiro trimestre e significativa de gastos, é, o que significa que quando as empresas saírem da crise, elas vão sair mais eficientes, mais leves, é, talvez a palavra do momento mais digitais, né? Então, pensando já numa, numa, num momento pós-crise, a gente conseguiu observar é, essa capacidade de reação e depois uma saída com uma alavancagem operacional é interessante. Acho que outro ponto que eu destacaria também é, é o acesso das empresas, pelo menos essas que estão na Bolsa, né, que são a elite, as, as principais empresas do Brasil, ao capital, é, do ponto de vista de empréstimos bancários mesmo, quase todas as empresas conseguindo financiamentos aí, diferente do que é a realidade para pequenas e médias empresas, que estão tendo uma dificuldade maior, essa não é a realidade das grandes empresas, boas empresas com gestão profissional que a gente tem na Bolsa aqui no Brasil, né, querendo ou não, a nossa Bolsa é uma seleção muito grande, que filtra muito bem as melhores empresas do Brasil, por mais que seja um small cap na Bolsa, muito provavelmente ela é a líder do seu segmento, então, acesso ao capital muito grande, a gente conseguiu observar isso no momento de crise, é, e, por fim, acho que eu destacaria o conservadorismo também das empresas, é, 
tanto essas que já provisionaram algo, quanto outras empresas que não provisionaram nada agora, mas que apresentaram medidas é, não só de corte de gastos, mas também de redução, ou até congelamento dos investimentos, para preservar a caixa, mesmo aquelas que não estão passando por problema, a gente vê bastante esse movimento de preocupação de preservar a caixa para assim, criar uma gordura para passar pela crise, pode até ser que o impacto seja menor do que o que as empresas estão esperando, mas estão todos adotando o movimento conservador, que a gente como analista é, até prefere, né? é melhor lançar uma, 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 uma gordura maior agora e depois não ser pego de surpresa do que o contrário. Né? Então, acho que assim, no geral, o comentário meu seria esse. Acho que está muito bem colocado, muito, muito bem exposta aí a sua visão, Ragazzi. Um ponto que você, que você comentou, que me chamou bastante atenção, é um desafio para nós como analistas, e acho que é um desafio ainda maior para os investidores né, que, que acompanham a gente, é olhar para bons números no primeiro trimestre de 2020 e não se deixar contagiar por um otimismo é, que talvez em outros, é, em outros contextos é, estaria presente por conta da perspectiva de continuidade de boas tendências operacionais sob qualquer circunstância. A gente tem do lado de cá, é, obviamente, olhado com atenção para os números, recebendo bem os bons números, né, recebendo bem os bons resultados, mas com uma pitada adicional de ceticismo, prestando muita atenção, talvez mais do que aos resultados do primeiro tri em si, as é, expectativas futuras que as empresas compartilham, principalmente através dos calls de resultado. É, porque a gente tem consciência de que a realidade que a maior parte das empresas vai viver no segundo trimestre, está vivendo no segundo trimestre de 2020, que a gente só vai enxergar daqui a mais algum tempo, né? a gente vai começar a ver os resultados de, do, do segundo trimestre, lá, lá para meados de julho, é, é uma realidade muito diferente dessa que as empresas viviam no primeiro trimestre. É, o que, que é que você tem visto, Matheus, é, nesse sentido em relação às empresas que você acompanha? Uh, ultimamente, tem, é, o que eu tenho reparado no, nos resultados é um ponto que me interessou bastante nesse, nesse último Nesse, nesse primeiro trimestre, foi que em algumas, em, algumas, em algumas contas, em algumas partes do resultado, algumas parcelas que não eram tão relevantes assim, por exemplo, uma empresa, ela tem, ela não é uma empresa que, que é exposta a dólar, mas tinha alguma dívida, tinha algum outro componente, que mesmo que não fosse relevante, é, por conta dessa, dessa volatilidade do mercado e, e marcação de mercado, de, seja do dólar, seja por, por título de renda fixa, acaba que, por essa volatilidade, acaba afetando o resultado de uma maneira significativa. Mas são efeitos pontuais, a gente vê que esses efeitos podem ser, à medida que o mercado vai normalizando, isso vai passando um pouco, um pouco mais, é, talvez, desapercebido no futuro, nos próximos resultados. Mas nesses resultados, por exemplo, algumas seguradoras têm visto os resultados financeiros sofrendo bastante que não era tão significativo assim no resultado, é, você vê é, isso fazendo a diferença. É, vi também em alguns bancos é, parcelas de dívidas que eram é, que estavam ligadas ao mercado, ao mercado externo também, tendo essa variação do câmbio aí, impactando um pouco os resultados. Então, algumas coisas que não eram tão, tão específicas e tão óbvias para o que o mercado costumava ver, porque para o que era costumeiro 
a, a, o mercado costumar olhar, eu vi que, não, que isso tem feito um pouquinho de diferença. E, às vezes, é, é bom no segundo trimestre a gente olhar, a gente ficar atento a, a alguns pontos específicos de, que dependem um pouquinho de, de volatilidade do mercado, se uma empresa tem uma dívida um pouquinho, mesmo que ela seja, não seja o total da dívida, ele não seja tão relevante, mas alguma parcela pequena pode afetar, então, tem alguns pontos específicos assim. E do outro lado, do, do ponto de, de um outro ponto de vista também, eu tenho visto essa, foi o ponto que o Ragazzi também abordou, uma oportunidade das empresas de estarem revendo, revisitando sua estrutura de custos. Eu acho que isso vai ser bem... É um efeito assim que... que é, não digo que, que seja extremamente positivo, porque é um efeito que está vindo por de uma pandemia e tal, mas eu acho que a estrutura de custos de muita empresa pode melhorar forçada por conta da pandemia. É, tenho visto isso na, na, nas companhias, inclusive, do, do segmento de óleo e gás, é, que estão sendo obrigadas a fazer uma redução de custo muito mais severa do que estava no, no, nos planos anteriores. Então, acho que é, é uma certa oportunidade para as empresas aproveitarem esse momento. Acho que é uma oportunidade importante, sim. O que a gente percebe é que, historicamente, por mais que em bons momentos existam esforços de ganho de eficiência das empresas, é realmente quando o bicho pega que a gente tem os maiores esforços, né? É quando as empresas se veem mais obrigadas a olhar para dentro de casa, buscar oportunidades de cortar na carne, melhorar processos, reduzir custos de despesas, é... Tornar mais eficiente é, capital de giro, é, fazer uma avaliação mais crítica de, de projetos. É, eu acho que todas as vezes que a gente viu momentos mais complicados na economia, isso acabou acontecendo. E algumas empresas sistematicamente acabam saindo desses momentos muito melhores do que, do que entram. Eu queria retomar um ponto ali que você estava falando, mas antes eu queria pedir para o pessoal que está nos assistindo, né? Tem bastante gente nos assistindo e tem muito pouco like. Então, se vocês é, gostam do nosso conteúdo, se vocês acham que o nosso conteúdo agrega para vocês, por favor, não deixe de deixar o joinha de vocês, porque isso nos ajuda bastante, isso melhora a relevância... Do, dos nossos vídeos e, consequentemente, permite que nós alcancemos mais pessoas e continuamos aí esse bom combate de compartilhar informação financeira de qualidade. O comentário que eu queria fazer com o Mr. Hagazi diz respeito ao comentário do Alexander. Os resultados foram um pouco afetados no primeiro TRI, mas no segundo TRI virá feio. É ali que vai aparecer a queda do PIB. Hagazi, na sua percepção, você tem já alguma leitura assim, de setores que você acha que eventualmente é, tem mais espaço, seja por questões macro, ou seja por uma concentração maior de iniciativas micro, é, setores que você acha que possam ser menos afetados, setores que possam sair vencedores de um segundo tri potencialmente complicado e talvez um período de recuperação um pouco mais lenta à frente? Bom, é, eu acho interessante citar também que antes de responder essa, essa sua dúvida de específica sobre setores, acho interessante citar que é, em alguns resultados, é, é, e eu acrescentaria isso até a minha própria experiência, vou comentar o que aconteceu comigo hoje, mas em alguns resultados, é, o que a gente, lógico, estava muito mais preocupado é com a perspectiva que a empresa ia passar do que com é, é, o resultado do primeiro trimestre em si. 
É, e em alguns casos a gente viu a gestão, os executivos, passando para o mercado é, uma, uma mensagem de que, ao que tudo indica, o pior já passou. É, é, isso significaria que o mês mais afetado de todos, talvez, é, seja de fato abril, em maio, a gente pode começar a ver uma leve retomada. É, lembrando que não foram todos, mas algumas empresas deram essa impressão, é, e eu complemento com a minha própria experiência, hoje, por exemplo, é, é, eu precisava de lente para poder fazer a, a live, é, fui buscar opções, ah, como é que eu vou comprar, geralmente eu vou no shopping, no, no Iguatemi, e compro a, a minha lente na loja que tem lá no shopping, é, e hoje eu fui, por coincidência, eu tinha recebido uma mensagem da loja que eu costumo comprar, falando que está funcionando um sistema de drive-thru, é, então eu consegui simplesmente pelo WhatsApp conversar com, com a loja perguntar o que tinha, qual era o preço só passei lá, peguei o produto e saí então é, abril parece que foi o, o, o mês que as, que as empresas ficaram ali um pouco mais preocupadas em como é que eu consigo cortar custo, reduzir aumentar a minha é, é, reduzir na verdade perdemos o Ragazzi? acho que travou Acho que sim. Voltou, voltou. Voltou, voltou. Voltou. Desculpa. É, Já estávamos então... saudades. <risos> é, então, parece que, que é, no, no mês de abril, as empresas estavam bastante preocupadas com como cortar custos, e no mês de, de maio, que a gente entrou, elas começaram a preocupar em como é, elas podem voltar a vender um pouco mais, de uma maneira digital, de uma maneira à distância, enfim, o que, o que se aplica em cada um dos casos. Então, é, acho, acho importante só passar essa perspectiva de que algumas empresas estão dando essa impressão. E em relação a setores específicos, é, muito tem se dito hoje em dia de que ah, quem é digital que vai se beneficiar, é, de fato, pelo menos no primeiro momento, quem tinha uma preparação maior é, dentro de casa para poder já fazer uma, uma transição imediata ou já estava num, num, numa transição para o digital, acaba sendo, acaba sendo é, é, um pouco mais resiliente, né, do ponto de vista de vendas, e aí falando principalmente de varejistas, que, que tem esse impacto direto né, na receita, com loja fechada dificulta muito a venda, é, eu acho que essas empresas são as que podem apresentar destaques negativos no, primeiro, no segundo trimestre. É, por outro lado, as empresas que podem acabar é, apresentando um resultado positivo, são empresas que não dependem muito de comércio em geral, e principalmente aquelas que têm receita atrelada a dólar, a exportação, né, que a gente viu uma desvalorização do real, então, empresas de commodity, é, isso acaba já está tá até sendo refletido aí nessas expectativas no preço desse tipo, nos preços desse tipo de ação na Bolsa. É, mas, enfim... Eu prefiro fazer uma análise, como a gente sempre comenta aqui, uma análise micro, olhar caso a caso, do que ficar tentando fazer essa generalização por setores ou por, por tipos de empresa que vão se beneficiar ou não, porque eu acho que essa análise, às vezes, às vezes pode é, ofuscar um pouco o que realmente tem de, de importante ali no caso a caso e que, aqui, que, na maioria das vezes, acaba fazendo toda a diferença. Né? Acho que está perfeito. fazer um, um paralelo com isso que Faço o Ragazzi... Um que o Ragazzi comentou, né, sobre a questão do online, eu tava, tava pensando esses dias com as análises que eu andei fazendo, eu acho que isso 
é um diferencial competitivo, mas eu acho que daqui para frente, né, tende a ser cada vez mais uma exigência, né, é, seja por conta de mudança de, de hábitos, enfim, eu acho que isso vai se fazer presente, eu acho que o fluxo né, físico ele não vai né, deixar de existir, mas o, o online ele vai se fazer cada vez mais presente. Tá? Eu, eu penso muito isso e acho que dando um ótimo exemplo na né, questão dos shoppings. Quando a gente olha shopping, a gente está associando muito a questão de, de fluxo mesmo, né, de, de pessoas. E é um setor que sofreu muito com essa questão do, do fluxo travado na quarentena. Né? O faturamento caiu expressivamente muita dificuldade em conseguir honrar os aluguéis e, assim, foi ruim para o setor, mas uma forma, né, que eu acho que já era tido desse segmento antes da, da pandemia e agora ela só se intensificou mais, foi essa questão de ter mais exposição no online, tá? É, embora ainda seja muito pouco perto do, do total, mas é eu vejo uma movimentação grande de ter uma integração das lojas físicas, né, do estoque das lojas físicas, dos shoppings, com, com aplicativos para você poder comprar e receber o produto que estava no estoque daquele shopping na sua casa. né? Então, é, é algo que está aparecendo e, assim, quando você pensa em shopping, você não pensa em online. E eu acho que isso tende a ser uma tendência pra, por questão de sobrevivência mesmo, né? mudança, mudança de hábitos. Acho que está perfeito. Queria aproveitar que você está com a palavra, Guilherme, e ainda fazer mais uma referência ao comentário do Ragazzi, é, de que em diversas, diversas empresas, diversas indústrias, vem transmitindo para a gente uma sinalização de que ali, enfim, março e abril, né, você teve um baque inicial na atividade, né, para um período mais complicado, em que realmente é, entrada de novos pedidos... É, ou nos diferentes setores, é, realmente intenção de, intenção de venda, etc. E tal, caiu muito, ou seja, houve um momento de, de paralisação quase da, da atividade na, na ponta da venda, mas que é, nas semanas subsequentes a gente começou a ver alguma recuperação. Isso casa bastante com aquelas impressões que a gente tem colhido de algumas outras empresas, né? Como mesmo uma cadeia que a gente via bastante combalida no primeiro momento, que a gente ainda olha com um pouco de cuidado, que é o caso da indústria automotiva, especificamente as indústrias de autopeças, né? Tem sido nessa mesma direção a sinalização que a gente tem recebido. Exatamente. Eu acho que é, é um setor que, né, como eu falei no começo, é, a autopeça, ele, você pode ter uma, uma parcela bem baixa agora com a questão de veículos novos, mas é, o aftermarket ele tende a, a sobreviver um pouco mais, acho que ser mais resiliente, acho que essa é a palavra, né? até por conta de, de fluxo mesmo. Né? Você pega a situação logística, você ainda tem movimentação de, 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 de sistema logístico e sabe, você precisa fazer manutenção nesses, nesses, nesses veículos. Então, assim, é, acaba abrindo espaço para isso, né? E tem até um outro ponto que eu acho interessante, talvez é uma volta né, de, de, de você ter procura por é, veículo próprio, talvez, por conta da, dessa questão de, de aglomeração, e isso também pode é, favorecer a questão de, de manutenção em, em veículos. Né? está apostando na desuberização, basicamente. Talvez. A gente né, viu até algumas sinalizações é, disso, né, em notícias que a gente viu em 
em lugares fora do Brasil. Quem sabe né, isso não, não, não apareça também. Acho que é potencialmente positivo para essa indústria de, de autopeças. Acho que está corretíssimo. E ainda nessa linha de, de setores mais e menos afetados, como é que você está vendo o setor elétrico no meio dessa barafunda toda que a gente está vivendo? Sim, né? quando a gente pensa em setor elétrico, você tende a lembrar da característica mais regulada e que ele acaba sendo mais defensivo como um todo, mas não é bem assim porque dentro do setor a gente tem várias atividades né? e cada uma sofre de um jeito, cada uma está com uma exposição diferente ao que a gente está é, vivenciando agora. Minha opinião, o que, que eu acho que dentro do setor elétrico está é, mais exposto? Eu acho que as distribuidoras, tá? e as geradoras com exposição relevante ao mercado livre, né, de, de consumidores livres. Então, basicamente, o que eu acho que essa exposição é, é um risco agora, né? Visto a queda de consumo industrial, né, de, de indústria, de comércio, é, esses participantes desse mercado, é, você tende a ter, ter menos demanda, né? Então, isso é materialmente negativo para essas empresas. Tem a questão também da inadimplência, então você acaba correndo esse risco, é, com, com essa parcela do, do mercado livre, tá? E fora a questão de excesso de energia contratada também que existe e, e aí você, você pode acabar sendo prejudicado também. Então, assim, é, o setor elétrico, ele, a parcela que é mais regulada, eu acho que está mais protegida e a parcela que está mais exposta ao mercado livre tende a, a sofrer esses riscos que eu mencionei. Transmissoras, né, que é, é um elo que eu não mencionei, elas tendem a ser mais resilientes, eu acho que né, muito por conta da característica bem previsível né, de, de, de receitas, enfim, é, não tenho grandes destaques, nem alarmes para falar sobre elas, e eu acho que elas estão mais protegidas. Mas tem um ponto que a gente não pode deixar de mencionar, né? como a distribuição é a parcela mais, né, mais risco, eu diria, do setor elétrico, é, uma possível queda nessa ponta pode trazer um efeito em cadeia para o resto do setor. Olhando o primeiro dia, a gente ainda não está vendo essa questão de influência e a atividade segue né, de uma maneira positiva. Mas, é, eventualmente, se isso aumentar, você pode ter efeito para o resto do setor, sim. Tá. tá, perfeito. Temos que ficar atentos tanto aos, aos desdobramentos operacionais das empresas, quanto também as movimentações governamentais com relação a socorro às distribuidoras, né? que é o que está na pauta é. e que deve ter novidade nos próximos dias. É, isso está é, sendo feito através do que eles chamam de conta COVID, tá? é, é muito semelhante ao que foi feito no passado para fazer frente a uma situação né, de, de mais sensibilidade ao setor, mas se trata basicamente de um financiamento em âmbito regulado de longo prazo, tá? e Vai, vai conseguir trazer um pouquinho mais de, de fôlego né, para o pro, pro setor em uma situação onde né, todos esses pontos se fazem presentes, de demanda baixa, de inadimplência, e aí é, acaba sendo uma proteção para o setor como um todo, e eu acho que ela está mais próxima do que a gente imagina de, de ser aprovada, né, pelo que eu andei lendo. Beleza, vamos acompanhar isso aí com calma. Senhor Matheus Amaral, estão me perguntando aqui, pergunta do Marcílio, mas tem, outros, tem outras pessoas perguntando na mesma direção. A pergunta da hora é, bancos ainda são interessantes para longo prazo, Matheus? Continuam, acho que sempre foram interessantes. E apesar de, de agora com a crise 
a gente está vendo uma pressão é, vindo aí de Brasília para os bancos é, conseguirem injetar essa liquidez necessária que, que o mercado precisa, no, na, muito diretamente voltado aos pequenos e médios negócios, que é uma parcela da, 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 do crédito dos bancos que tem havido uma reclamação que não tem chegado para essa parcela, é, taxas de juros sendo mantidas ainda, mesmo com a taxa Selic hoje aí a 3%, é, caindo bastante, e, e uma parcela do, do, da clientela não está vendo isso na ponta. É, apesar dessas, 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 dessas medidas hoje tentando é, dar essa flexibilidade aí para para os clientes, que os bancos eles são muito conservadores, né? sempre foram muito conservadores aqui no, no país em relação aos seus spreads, é, eu acredito que eles têm mecanismos para se defender é, dessas, dessas medidas. A gente, vê, a gente vê aí uma pressão hoje em cima do, do, do crédito, da taxa de juros cobrada no, no cartão de crédito, no cheque especial já teve uma, uma pressão, no início do ano, estão querendo mudar essa, essa pressão de novo, querendo colocar, baixar para 20% o teto, é, mas os bancos, eles não dependem só disso, tem, cada banco, ele tem um, um segmento de negócio, cada banco, ele tem a sua representatividade dessas modalidades de crédito, então, eu acho que, assim, cabe a gente avaliar cada estilo de, de, de cada, cada segmento mais forte que cada banco atua, e ver onde ele, onde ele é mais resiliente. Aí eu acho que muda um pouquinho esse paradigma de, de ver no Brasil hoje, isso pode mudar um pouco, é de que todo banco é igual, de que todos são a mesma coisa, e todos são, vão ser é, rentáveis em qualquer cenário de... de, de é, qualquer cenário aí de mercado. Eu acho que cada banco tem a sua particularidade e, e seu nicho ali, onde ele atua com, com, mais, com mais força. É, e nessa mesma linha aí... Acredito que... Só para concluir, acredito que essa queda que a gente vai ver, com certeza, aí no, nesse segundo trimestre, a gente vai ver uma queda de rentabilidade, coisa que a gente viu, está vendo no primeiro trimestre, eu acho que vai acontecer, mas isso não, não, é, não, é, não é algo que vai perdurar no longo prazo. Eles têm mecanismos para melhorar isso e a própria economia vai colocar isso no lugar à medida que a gente vai se recuperando. Se essa pandemia não for para sempre, né? Diz aí, e eu só complementar a resposta do Matheus, que, que assim, alguns, algumas empresas, quando estão passando por, por diversas situações problemáticas e que acontecem ao mesmo tempo, a gente brinca que está acontecendo uma tempestade perfeita, né? Porque a gente sempre uhum. vai ter um caso disso acontecendo na Bolsa, independente de economia estar tá indo bem ou não, é normal. É, o, o que eu estava brincando aqui com a nossa equipe, comentei com o Bruce esses dias, que os bancos para 2020 estão vivendo uma, uma mini tempestade. Não é uma tempestade enorme, mas é uma mini tempestade, porque teve um monte de coisa ao mesmo tempo. Né? Já tinha é, toda a questão de concorrência maior com fintechs, que acabaria, está acabando, né? é, impactando um pouco a receita com serviço dos bancos, aí veio pressão do, do, do lado dos impostos, aumentar a CSL, a CSLL, acabou não valendo para os dois primeiros meses, mas para o resto do ano vale. Querem aumentar mais ainda, né? Querem. Exatamente, Ótimo. querem aumentar mais. Daqui, então, a pouco, daqui a pouco está igual Souza Cruz, com 80% de tributo. <risos> é, tem pressão do lado dos impostos, tem competição, tem pressão do lado da receita também, né que estão querendo colocar tetos aí para 
para os juros, então tudo isso acaba impactando o resultado dos bancos e ainda, logicamente, veio o coronavírus que pode aumentar a inadimplência e é por isso que, que é, o resultado dos bancos sofreu, aí, em média, quem lançou PDD é né, uma queda de 50% de um trimestre para outro. E foi até interessante ver como que, que o mercado se comportou é, ao longo da divulgação dos resultados, dos, pelo menos dos bancões, né, dos principais, quando a gente fala de bancões, a gente está falando de Santander, Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, que são os maiores bancos do Brasil com a Bolsa, com capital aberto na Bolsa, teria a Caixa aí também, mas que não tem capital aberto, e o mercado foi meio manico depressivo, né? quando o Santander soltou os resultados, Santander foi o primeiro, é, Santander não lançou um aumento muito grande de, de PDD, né? ele não provisionou uma, uma perda muito grande por conta do coronavírus, pelo menos o Santander brasileiro, Santander a matriz lá na Espanha sim, mas o Santander aqui do Brasil não fez isso, e aí as pessoas acabam, acabaram ficando um pouco empolgadas né, com o segmento bancário, as ações subiram ali por um, dois dias, até que Bradesco soltou seus resultados e uma PDD ali de crescendo 70%, que foi parecido com o que os bancos americanos fizeram, né? também reconheceram já no primeiro trimestre, caíram no 50%, o Bradesco veio e fez isso, e aí ficou todo mundo, opa, como é que vai ser? Vai ser igual Santander? Vai ser igual Bradesco? O que vai definir? Acaba que depois veio Itaú, é, e soltou também um resultado próximo ali, com, próximo ali do de Bradesco, né? também fazendo uma provisão grande, a provisão total, a PDD total desse trimestre lançado foi de 10 bilhões, é, 4,5 bilhões a mais do que o último trimestre, o quarto trimestre de 2019, então é, o mercado foi nessa euforia, decepção, medo, frustração, e foi variando o seu humor, é, mas o que acontece é que não necessariamente a provisão que foi lançada agora vai se tornar perda, prejuízo, na inadimplência de fato lá na frente. O que o banco está fazendo, o que os bancos que lançaram provisão estão fazendo é aumentando a sua gordura. Né? A gente olha muito o índice de cobertura, que está por volta de 2,2, 2,4 vezes desses bancos. O índice de cobertura é o saldo total dessa provisão para perdas em relação a, a, ao volume financeiro das contas que estão em atraso, né? dos créditos que estão em atraso já. Então, hoje... É, o Itaú, por exemplo, que foi quem mais lançou o PDD, chegou em 2,4 nesse índice de cobertura. E, lá na frente, se o cenário não for tão ruim quanto o esperado, eles podem simplesmente reverter é, essa, essa provisão. E eu acho que é importante também citar um detalhe. né? A carteira de crédito dos bancos, mesmo com o efeito do coronavírus só no final, apresentou uma, uma, um crescimento significativo principalmente no segmento de grandes empresas, por conta dessa corrida que teve por crédito. É, como eu comentei no começo da live, as empresas adotando uma postura mais conservadora, preservar a caixa, manter uma, uma solidez maior para atravessar esse período de turbulência. Então, teve uma corrida por crédito. Os bancos é, aumentaram bastante suas carteiras de grandes empresas. É, e também, esse aumento veio é, é, simultaneamente... É, é, junto com um, um aumento de spread né, para o banco, lógico, se, aumenta, se o cenário de risco aumentou, ele vai cobrar um pouquinho mais por esse crédito. Então, se a gente olha para alguns passos à frente, né, o que a gente pode enxergar é que a margem financeira dos bancos, é, por um lado, está sendo pressionada por conta de regulamentação, mas, por outro lado, é, vai aumentar o, o spread nesse período de crise, pelo menos. Né? Então, se isso vinha acompanhado de uma revisão, reversão de PDD 
em 2021, por exemplo, 2021 pode ser um ano de forte crescimento dos resultados dos bancos. Acho que é algo para ficar atento mesmo. Acho que é algo para ficar bem atento. E aproveitando que você está falando é, especificamente de, de spread, é, da, da oportunidade aí de recomposição de spreads, Ragazzi, eu quero jogar para você aqui, eu quero fazer um mix das perguntas do Tiago e do Rodrigo e uhum. perguntar tanto para você quanto para o Matheus se vocês enxergam... É, principalmente pela, do lado da regulação e no caso dos bancos que têm participação de, de entes federativos, né? no caso, por exemplo, o Banco do Brasil, que tem participação da União Federal, o Banrisul, que tem participação do Estado do Rio Grande do Sul, vocês acham que esses bancos podem eventualmente ser empurrados pelos seus respectivos acionistas controladores a um movimento de concessão de crédito mais arriscado ou por exemplo, o governo usar o Banco do Brasil para tentar forçar a taxa para baixo, como a gente viu em outros momentos? Começa aí com você, Matheus. É, isso a gente já viu no passado, é, o Banco do Brasil sendo muito usado para essa política de crédito, tanto que o banco, o, o banco sofria muito com essa rentabilidade por conta disso e, e outros diversos fatores na, na estrutura do banco. É, hoje... É, Dado o, o estilo do, do, do governo atual, a gente não vê esse risco, principalmente no Banco do Brasil, que está passando por uma reestruturação é, que já vem desde o do, do governo Temer, e esse atual continuou essa reestruturação, mantendo o banco no foco, no core dele, que é geração de crédito. É. Então, hoje, é, pelo menos enquanto durar esse, o governo com esse viés, de, de dar mais independências para pra, as empresas, eu acho que assim, o risco ele existe, sempre vai existir, mas só que, dadas as características desse governo, a gente eu não espero isso da, da administração atual. Seria... O problema é que isso envolve apostar na, apostar na postura do governo, né? Exato. Isso é sempre exato. uma questão complicada. À medida que o banco vai ficando, vai fazendo essas reestruturações, isso vai ficando um pouquinho mais difícil de, de mexer mas não é nada garantido. É, o Banrisul já, já é um outro nível, já é um nível estadual, então ele não é tão usado na, 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 na política monetária, né? De, depende muito da situação atual do Rio Grande do Sul, que você pode até comentar melhor que eu, mas esse, esse, esse risco atual no Banco do Brasil eu não vejo. E só para complementar em, em relação a... a, a Há uma vantagem desses bancos que o Ragazzi estava falando, não tem tanto a ver a, a, com, com essa pergunta, é que eles também, em relação à PDD, você esperava que todos os bancos eles fizessem o mesmo movimento, mas quando você olha para o Banco do Brasil e Banrisul, eles têm uma característica de crédito diferente do Bradesco e do Itaú, e fez com que eles tivessem uma, uma postura menos, não vou dizer menos conservadora, mas eles não precisaram provisionar tanto quanto o Itaú e o, e o Bradesco, porque, como eu falei lá no começo, cada banco, não é que todo banco é igual, eles têm suas características de risco diferentes. Então, isso... É, no caso do Banrisul, tem uma exposição muito grande a consignado, Exato. e é um consignado não INSS ainda por Exato. cima, na sua maioria. Aí, como é que o governo vai usar o Banrisul para usar isso para política, política de crédito? Né? Já que, que o, o, o banco atua muito forte nesse, nesse, nesse cenário, que, você, que já, já, já passa por ele já é, como de costume, um cenário de taxa de juros baixa. Então, você não tem tanto, tanto incentivo assim, para usar. Acho que está correto. Eu complementaria que, quando a gente olha 
por nível estadual, no caso do Rio Grande do Sul. A situação fiscal do Estado ela é complicada há muitos anos, o Rio Grande do Sul tem um problema muito grande de rigidez orçamentária, né? a grandíssima maioria dos, dos gastos, eles são, eles são obrigatórios, estão relacionados à folha de pagamento, então o Estado tem muito pouca margem de manobra para é, fazer frente, né, para jogar com as despesas. Isso tem se traduzido já há algum tempo. Né? Eu acredito que o Banrisul seja o Estado da Federação que está há mais tempo, de maneira recorrente, parcelando salários de servidores públicos estaduais. Mas, para além disso, o que eu percebo é que o, o atual governo do Estado tem mantido uma postura bem bem parcimoniosa, bem responsável em relação, em relação ao Banrisul. Né? Ali eu acho que o ponto que tem que ficar sempre acompanhando com muita atenção é eventuais mudanças no governo do Estado, né? eventuais é, ascensões de outros grupos políticos que talvez, é, para usar as palavras do, do Márcio, que está nos acompanhando, que lance o Banrisul como cheque especial do governo do Estado. Né? Uma coisa... <risos> Um é. pouco complicada aquela, aquela dinâmica ali. Eu quero aproveitar que a gente está falando de bancos e eu quero criar uma pequena treta aqui. Senhor Guilherme Tigre Alves, o que, que é mais resiliente e defensivo no momento? Bancões ou transmissoras de energia? Nossa, é, eu acho que transmissoras né, são menos impactadas. Se você for pensar nessa questão de de inadimplência, né? Eu acho que as duas coisas são resilientes, tá? Se você for parar para pensar, um banco grande não vai quebrar, uma transmissora também não vai quebrar por conta dos motivos que a gente já falou. Mas é, eu acho que a característica de previsibilidade, de, de receita definida, de contratos longos isso está muito presente na característica da atividade de transmissão e eu acho que isso é algo que segura bem as pontas num momento como esse, né? Um fluxo que está dado. É, acaba tendo um risco regulatório só, mas é, eu acho que sim, os dois são defensivos, mas se eu fosse defender um, acho que eu iria para a linha transmissora. Certo. É, aproveitando, sabe, só para sair um pouco dos setores dos quais a gente já falou e mudar um pouco de assunto, chegaram aqui três perguntas com relação à construção civil. Né? O João e o Luiz perguntando como está, como, como está a nossa cabeça para construtoras e o Marlon fazendo um comentário. Setor imobiliário está parado, ninguém se muda de casa, nem vende, nem compra, nem aluga. O que é que você tem ouvido aí nas nossas conversas com incorporadoras, Guilherme? Eu acho que assim, é, também é um setor que está bem sensível, eu acho que o momento era bem diferente no começo do ano, tá? é, a gente estava entrando num ciclo né, de, de alta do setor, eu acho que uma procura muito grande para tentar formar terreno, para lançar, acho que estava uma euforia grande, né, velocidade de vendas, enfim, todos esses atributos estavam bem presentes e aí o cenário deu uma mudada, né? É, e acho que toda essa questão de, de, de emprego, de renda, né, de perda de confiança, acho que tudo isso acaba impactando a decisão de você adquirir um imóvel. É, acho que é algo que é um bem que as pessoas pensam muito mais do que uma coisa mais simples, né? não, é, não, é, não é uma coisa simples de se adquirir. 
Eu acho que tem alguns lados positivos, é a taxa de juros do jeito que está, né? por mais que tenham todas as questões de incerteza, ela é muito propícia para você né, fazer um financiamento, adquirir um apartamento, por mais que né, a percepção de risco esteja presente, mas é, comparando com, com outros períodos de taxa de juros era muito diferente. Então, acho que isso é favor, é, isso é fundamento do setor para um, um médio prazo. Tá? Eu acho que isso é, é bem positivo e tem alguns pontos. Eu acho que não dá para a gente falar que está tudo, sabe, sofrendo. É, a gente tem vendo movimento de algumas empresas né, de, de vendendo através de canais digitais, é, né, fazendo assinatura de contrato online. Eu acho que por mais que o, o momento não seja mais propício, a gente não observou por total a queda de, de, de vendas, né? Eu acho que questão de redução de fluxo em stands prejudica o setor, obviamente, mas acho que está tendo uma discussão nesse sentido para poder né, criar canais de vendas, então isso é um ponto positivo. Eu acho que tem alguns setores, algumas, par algumas partes desse setor que são mais resilientes. Eu acho que o alta renda, por exemplo, que é algo que depende muito menos de, de funding, né? é um cara que é, tem menos sensibilidade. Eu acho que... E o ciclo dele é mais curto também, né? Para muitas vezes ele não faz o financiamento, ele vai lá e paga. Então, eu acho que esse setor é mais resiliente. Eu acho que pode, pode aproveitar bem o momento. Eu acho que a parcela de baixa renda, né, com relação ao, ao que se refere a Minha Casa Minha Vida, por ser subsidiado, eu acho que também pode ter uma resiliência nesse momento, visto que aconteceu em momentos passados, né, em crise né, nos anos de 2015, 2016, era um momento onde o setor estava na baixa e a gente observou né, o, o, a parcela com exposição ao Minha Casa Minha Vida é, andando normal, né, com o um ciclo normal. Então, assim, eu acho que se eu fosse apostar, eu, eu olharia com bastante cuidado para essas, essas duas parcelas, dos segmentos de incorporação. Eu acho que o média renda, é, ele está um pouco mais exposto, mas, assim, eu, eu continuo acreditando que os fundamentos para o setor, para o médio e longo prazo, persistem, né? É uma questão de, de mudança de cenário no momento que pode estar travando, sim, um pouco a atividade. Eu acho que revisão de, de lançamentos, eu acho que isso não vai ser algo né, pouco frequente. Eu acho que talvez tenha prioridades no momento, o cara não vai lançar no momento onde o mercado não está comprador, enfim. Mas é, eu sigo positivo para o setor. Lorde Ragaz, considerações? Sim. Sabia que você queria falar. Que... <risos> Eu complementaria que é, é, é importante observar também que, é, de fato, lançamentos estão parados, porque é, até pode acontecer uma venda de estoque pronto ou de Minha Casa Minha Vida, mas lançar um novo imóvel sem stand, é, um novo empreendimento sem stand, é muito difícil, então, até que isso é, volte a, a, a se normalizar, vai ser difícil, de fato, a gente conseguir chegar a lançamentos dessas empresas, é, só que tem um detalhe importante, que é quanto ao resultado dessas empresas. A gente sempre comenta que o DRE é, de, uma, de uma incorporadora está mostrando o que aconteceu há um, talvez até dois anos atrás, porque o que é lançado ali no DRE de uma construtora, de uma incorporadora, na verdade, é, é de acordo com a evolução da obra, não é de acordo com o que ela está vendendo hoje, com o que ela está lançando hoje. Então, 
a gente, é, é comum a gente ver prévias operacionais, onde tem números de lançamentos, é, é, vendas, etc., e depois a gente vê o DRE, onde estão sendo, de fato, ali, quanto foi a receita, os custos da empresa. E as obras não pararam. Se as obras não pararam, significa que o resultado... O resultado está vindo. É, vai continuar na, na tendência que ele vinha apresentando. Não vai ter um efeito disso imediato. O que vai acontecer é, lá na frente teve um lançamento menor, então vai ter menos obra sendo executada lá na frente. Só que é, é, o, o que eu acredito que, que, que possa acontecer seja um represamento da demanda. É, quem precisava comprar um imóvel pode não comprar agora, mas depois que passar tudo isso vai acabar comprando imóvel, é, é, a não ser... Como, como o Guilherme bem citou, aquele segmento de média renda, que esse segmento depende mais de nível de emprego, de atividade econômica. Então, o que eu acredito que as incorporadoras vão fazer é quem estava, quem estava ali se preparando já para esse próximo ciclo, é, focando nesse segmento, vai virar um pouquinho a chavinha, vai deixar isso um pouco mais para frente, para quando a, a, a situação voltar a se recuperar, e nesse momento vai acabar focando nos dois extremos, né, tanto na alta renda, quanto é, no, no baixa renda incentivada, ali, né? Minha Casa Minha Vida. Subsidiado, né? Exatamente. Que é o que, é, é, é o que tem condição de ter uma, uma retomada para lançamentos mais forte agora, logo, no momento inicial, no curto prazo, pós-crise. É, então, vale a pena olhar caso a caso qual que é, é a exposição é, de cada empresa a esses segmentos, se a empresa tem um, um, um land bank, né, um estoque de terrenos que permite ela fazer essa transição, ou se ela só tem um tipo de terreno, e aí sim a gente consegue ter uma visão um pouco melhor com qual vai ser o impacto em cada, um, em cada uma das empresas. Né? É, como Acho que está perfeito. Tá comentou, perfeito. não é só setor, a gente tem que sempre olhar o micro e as características específicas. É, isso vale para os bancos, vale também, logicamente, para as incorporadoras. Pergunta do Igor Ragazzi, o que, que vocês estão achando de locação de veículos? Um setor que eu sei que você olha aí bem, bem de perto. Sim. É, hoje, inclusive, é, é, teve a teleconferência de movida, foi a primeira das, das locadoras a, a divulgar seu resultado, e movida foi uma das empresas que divulgou rentabilidade recorde. A gente sempre olha para aquele indicador de ROIC spread, que é o retorno sobre o capital investido, é, em relação ao custo da dívida, então a diferença desses dois, dessas dois percentuais, desses dois indicadores, é exatamente o ROIC spread e é, é, é um, um número muito relevante, que a gente mostra para a gente a capacidade de geração de valor da empresa em relação é, ao dinheiro que ela investe e a como ela se financia. Né? É, e veio realmente um resultado muito bom, assim, todas, todas as linhas de negócio, tanto o RAC, que é a alocação de carros, quanto a gestão e terceirização de frotas é, apresentando evolução nas suas margens, no caso específico de Movida, mesmo com o aumento da depreciação, a diluição é, dos, dos gastos, mais do que compensou isso, é, então até as empresas, as três empresas né, que representam o setor na Bolsa tiveram hoje uma reação positiva, e Movida fez algo muito interessante, não sei do lado de você se alguma empresa fez isso, mas a Movida apresentou números, logicamente, não auditados, é, mas, assim, prévias do que está acontecendo no primeiro trimestre com algumas informações sobre o mês de abril. É, e ela, inclusive, mostrou que, em questão de volume, o número de diárias, por exemplo, estou até com essa tabela aberta aqui na minha frente, o número de diárias do segmento de locação de veículos caiu 26%, é, 
é, o número de diárias para gestão e terceirização de frota caiu só 2,5%, então mostrando que de fato esse segmento foi muito resiliente e que no caso de locação de veículos a queda não foi tão agressiva quanto o esperado. Essa comparação aqui é abril com os três primeiros meses do ano, ou seja, para ver exatamente o impacto da crise. É, e nos seminovos também, a queda foi de 26%. Então, é, enquanto o mercado no primeiro momento assim, castigou as locadoras, acabou, elas não vão alugar nada, a receita vai para vai zero, a gente, a gente acabou observando aqui nos primeiros dados que saíram da primeira empresa, do setor, que é, a, o impacto foi, lógico, é, relevante, mas talvez não tão grande quanto aquele presumido no primeiro momento, é, transformando isso em receita, falei de dados de volume aqui, é, o impacto seria por volta ali de 35% a receita de serviços, que é a soma de locação de veículos, congestão de terceirização de frota, e de 27% na receita de seminovo. Então, é, o mercado parece ter gostado disso, reagiu bem é, a, a esses dados. A empresa, a, a Movida foi uma das empresas que falou que o pior parece já ter passado também, é, o que não significa que a empresa adotou uma postura conservadora, inclusive fez uma revisão do valor de seus ativos ali, deu uma baixa significativa para refletir é, é, a nova realidade do, de como que ela vai conseguir vender seus veículos, né? vender os veículos é um, um, uma, uma parte fundamental é, do trabalho, do fluxo de trabalho dessas empresas, ela tem que comprar, utilizar os veículos lá e depois vender esses veículos, quanto que ela como, quando, quanto e como ela vai vender esses veículos, tem um impacto relevante nos resultados. É, lembrando que não é aí que elas ganham dinheiro, mas elas podem perder dinheiro aí. É, mas, no geral, a perspectiva foi, foi boa. Assim, o resultado veio, não vou falar melhor do esperado, menos pior do que o esperado. É, e vamos ver se a, a, as outras duas empresas do setor vão seguir essa tendência. Acredito que sim. É, é um setor que vai, de fato, sofrer, mas talvez não tanto quanto o imaginado, né? As, as locadoras querem 70% entre a máxima pré-crise e o pior momento delas, em geral. É... Perfeito. Já que você falou em setores sofrendo, pergunta aberta aí para vocês três. Vamos começar pelo Guilherme. Vocês acham que o governo vai socorrer quais setores? Pergunta do Renato. Eu acho que... Conforme que a gente até falou, né, na parte de elétricas, isso, isso acho que vai estar presente. Matheus Amaral. Acho que tem uma forte pressão aí para o governo socorrer tanto as empresas de turismo e as de aviação, que são uma das que mais estão sofrendo aí com, com fluxo, fluxo de caixa, e etc., e perda de vendas e faturamento. Acho que, dos, dentre os mais socorridos, vão ser vão ser o, o de turismo e aviação. Estou com você, principalmente de aviação. Né? É, inclusive, a gente tem acompanhado aí ao longo dos últimos dias, já faz mais de um mês que existe uma negociação, né, do lado do governo é BNDES, é, do lado dos bancos privados é um pool liderado pelo Bradesco, né, porque a sinalização do governo foi, olha, topamos fazer alguma coisa, mas não vamos fazer sozinho, isso vai envolver também é, o mercado tomar parte do risco, e o que a gente ouviu aí nos últimos dias, que a gente tem acompanhado de noticiário, é que depois de quase um mês de tratativas, isso estaria caminhando para uma resolução, porque é um setor muito afetado, né? A oferta de assento quilômetro caiu de abril para março mais de 90%. É, você entra hoje no site das companhias aéreas, 
é, assim, a malha aérea das companhias encolheu e virou um negócio ridículo. Parece tabela de horário de rodoviária de interior. E o São Paulo você não consegue fazer que não pelo Galeão e Guarulhos, se eu não me engano. Antes você fazia, mais barato era Santos Dumont. Mais barato não. Está tá inacreditável e mesmo com mesmo com tudo que as empresas fizeram de contenção de gastos, foi um dos setores também que mais recorreu às oportunidades de flexibilização de contratos de trabalho, né, para reduzir o máximo possível despesa com o pessoal, mas ainda assim tem custos ali é, elevados e inclusive dolarizados, né, que é por exemplo a questão do, do leasing operacional dos aviões. Né. O custo disso aí é muito elevado e é em dólares são, são custos que vão ter que ser renegociados, as empresas vão ter que pedalar, não tem, não tem jeito isso aí. E é um serviço que ao mesmo tempo é considerado essencial por conta do transporte aéreo, é importante tanto é, para o suporte às, às atividades durante a pandemia, vale lembrar que avião não transporta só gente, transporta carga também. Né? e no momento que transporta carga, transporta de tudo, inclusive equipamento médico, inclusive é, suprimentos hospitalares, etc. E tal. É, amostras de exame para serem processados em outros lugares, e que no momento que você tiver a reabertura da economia, é, você contar com uma malha aérea deficiente pode ser extremamente complicado para a recuperação de atividade. Então eu tenho a impressão de que o governo está bem atento, sim a questão das aéreas. Mais alguma consideração aí, Ragazzi? Quem que você acha que o governo socorre? Ah, é, eu, tem uma coisa que eu não, não arrisco fazer, é previsão sobre, sobre política, sobre economia, porque é, a chance de estar errada é infinitamente maior do que de estar certo. Mas é, é, Sempre é verdade. Eu, eu no lugar, é, teria uma postura bastante cautelosa quanto a, a essa ajuda a segmentos específicos, porque você faz para um, o outro vai pedir, daqui a pouco está todo mundo pedido, é, e, e a gente tem que ter em mente que ah, lá fora, é, nos países desenvolvidos, está tendo uma grande ajuda dos governos, estão injetando dinheiro nas economias, etc., só que são economias que estavam... É, em uma posição muito mais sólida, né? O Brasil, infelizmente, não tem é, dinheiro para sair distribuindo, para aumentar gastos sem controle. A gente não está vivendo o melhor momento. A gente tá, a gente estava saindo de uma crise. É, se a gente perder o controle dos gastos, a gente vai voltar para a crise que a gente estava saindo. Então, o Brasil não, não, pode, não pode se dar o luxo nem de sair distribuindo dinheiro e nem de sair imprimindo dinheiro, como alguns sugeriram é. por aí, né? É uma situação complicada. Então, por um lado, existe, sim, essa preocupação de ah, o governo precisa fazer alguma coisa para ajudar alguns segmentos que estão sendo mais afetados, mas, por outro, tem uma limitação, né? É, infelizmente, não dá para simplesmente criar dinheiro. O dinheiro tem que sair de algum lugar, é, e, na verdade, o único lugar que o dinheiro pode sair é, é dos, dos contribuintes, né? das empresas e das pessoas que pagam os impostos. Do meu, então, do seu, do nosso bolso. Exatamente. É. Então, quem está ajudando as empresas, na verdade, é a gente. Aí você vai ajudar só uma empresa, não vai ajudar as outras, é, é complicado. Tem aquela célebre frase da Margaret Thatcher, né? que não existe essa coisa de dinheiro do governo, existe o dinheiro dos contribuintes. É Exatamente. a grande verdade. 
Deixa eu puxar de volta aqui. É, tem duas perguntas que eu deixei na manga aqui, porque eu acho que elas são altamente correlacionadas e acho que são, inclusive, uma boa maneira da gente começar a caminhar aí para o fechamento do nosso bate-papo. A, a primeira pergunta é do Ricardo. Ricardo, inclusive, é habituê da casa já, troco muita ideia com o Ricardo, um abraço para você. É, e a outra pergunta é do Marcelo, os dois vão na seguinte direção. Os resultados do segundo trimestre, eles devem ser substancialmente piores do que os do primeiro trimestre, à medida que no primeiro trimestre a gente não viu grande, a maior parte dos efeitos, operacionais, dos efeitos operacionais, principalmente, da pandemia. A questão é, em primeiro lugar, um segundo trimestre ruim, é, já estaria precificado e, para os assinantes de investidor de valor e de nor de dividendos, a melhor estratégia é fazer caixa e esperar a queda de, dos resultados, se essa queda ocorrer, ou continuar aportando? Começa com você, Ragazzi. Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Se alguém, é. <risos> se alguém sabe o que vai acontecer e qual vai ser a reação do mercado, ganhar dinheiro é a coisa mais fácil do mundo. É, e a, 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 a grande dificuldade do nosso trabalho é exatamente lidar com essa incerteza, né? Mas saber se está no preço ou não é, também não é algo trivial, né? Porque, por exemplo, no caso das locadoras, é, hoje, por conta das pré, da, da prévia de abril de uma empresa, a reação foi positiva. É, isso pode significar, não necessariamente, que o mercado tinha precificado uma situação pior do que é, a que realmente vai acontecer. Mas, assim, eu acho que tentar adivinhar se, se já está no preço ou não é um, um, uma energia que, que você vai gastar e não vai acrescentar muito no seu poder de tomada de decisão certo. Então, e à medida que é um esforço vão, o que você recomenda aos assinantes de investidor de valor, Radazzi? Ah, do ponto de vista de timing de compra, a recomendação é a mesma de sempre. Não importa se é crise, não importa se o mercado está caindo. É, é, o que a gente sempre fala é compra aos pouquinhos, é, vai comprando ao longo do tempo, que é o único jeito de mitigar esse efeito. Porque às vezes você vai comprar... É, no momento de expectativas altas demais, o que significa que não é o melhor momento de comprar, às vezes você vai comprar no momento em que as expectativas estão baixas demais e o mercado não costuma ficar no meio termo, o mercado sempre oscila muito para cima ou muito para baixo. Então, se você compra ao longo do tempo, você dilui esse efeito é, é, da, da, do timing, né? você deixa de ser dependente de acertar o timing. É, então, assim, isso vale para qualquer momento. Essa resposta serve para agora, serve para a crise, para o bull market, para o bear market, diferente. É um Perfeito. E na ótica do Nordic Dividendos, Guilherme, qual é que é a sua visão? Eu acho que, assim, é, a gente conseguiu observar aí ao longo dos últimos tempos uma, uma, uma distorção né, até que grande entre preço e valor, né? Que a empresa, de fato, negocia e o que ela vai conseguir gerar de resultado Futuro, né? Em algumas situações, né, essa questão do, dos piores resultados já estarem no preço, eu acho que, né, falando para um universo maior até, em algumas situações a gente viu que essa distorção não fazia sentido nenhum, ou seja, né, o preço caiu de certa forma que o que eles iam conseguir gerar de, de, de valor não, 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 não condizia com a situação, né, então acho que 
Isso gerou muita janela de oportunidade, muito ponto de entrada, assim, em algumas situações, é, né, é, teve uma queda que não, 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 não condizia. Então, assim, é, acho que isso apareceu, acho que ainda tem, é, não dá para a gente querer acertar o melhor momento, eu acho que é olhar para o para os preços atuais e olhar se faz sentido ou não, né? Não, não tem como você querer, né? Comprar sempre na mínima, vender na máxima, não existe isso, não dá para você acertar. Que um bom ponto, seria, né? né? Que bom seria, infelizmente não é assim. É, é... Hoje ainda comentaram comigo lá no Twitter, ah, na verdade investir em ações é muito simples, basta você comprar na baixa e vender na alta. É lindo. Realmente, isso. né? É moleza. E a questão sobre, acho que, caixa e alocação é, é muito conforme o, o, o perfil de cada um, né? Tem gente que prefere né, tá com mais caixa, com menos caixa, tá mais exposto à ação, menos exposto à ação. Então, acho que conforme exista né, afinidade em ter uma exposição maior em bolsa, acho que isso vale para qualquer estratégia, porque né, o momento agora tem muito mais oportunidade do que tinha no começo do ano, por exemplo. Eu complementaria, né, com, né, pegaria como gancho uma, uma, uma réplica do, do Ricardo para fazer um comentário adicional. A questão é, se os resultados do segundo tri forem muito piores e os ativos estão caros, eu acho que tem que olhar caso a caso. Eu acho que você tem é. empresas que é, precificam é muito crescimento, né, e quando você tem é, precificação de crescimento e você tem uma mudança de cenário, essas empresas tendem a ser mais penalizadas, mas você tem do outro lado é, empresas e setores que já estão se comportando meio que como cachorros mortos. Né? Eu acho que ali, mesmo que você tenha alguma, alguma deterioração adicional de resultados, né? ou seja, é, resultados ainda piores do que expectativas ruins do mercado, é, eu acho que você tem uma margem de segurança, uma margem de segurança muito maior. Então, não acho que exista uma uma resposta, uma resposta padrão. Acho importante olhar para as métricas de valuation e, principalmente, entender as dinâmicas de cada um desses negócios. É, não existe uma uma resposta única. Eu acho que dentro dos diferentes produtos da Nord, a gente tem empresas com maior ou menor exposição. Né? É, isso tem muito a ver com o setor no qual a empresa está inserido, isso tem a ver com a alavancagem operacional que é inerente àquele negócio, empresas com maior alavancagem operacional em momentos de queda de volume podem ter um impacto maior nos seus resultados operacionais do que empresas que têm uma maior parcela de custos variáveis. É, e quando a gente olha também para o financeiro, isso é extremamente importante. É, é um trabalho que a gente fez muito intenso, inclusive no Nord Dividendo, no Nord Small Caps e no Nord Value. Olhar é, composição de dívida, prazo de dívida, exposição cambial e posição de caixa no curto prazo para tentar é, afastar é, de imediato é, empresas que também possam, do ponto de vista financeiro, ter algum tipo de problema numa hora que o operacional é, degringola por conta de um curto prazo muito difícil que é o que a gente tem visto na maioria dos setores. Em resumo, então, eu acho que tem que olhar caso a caso. Meus caros, nossas 
ultrapassamos uma hora de conversa. Eu queria, antes aqui de passar para vocês para considerações finais, agradecer a Daphne, que pediu diversas vezes o pessoal dar like no nosso vídeo. Muito obrigado pelo carinho. É, convidar aqueles que ainda não nos deram like, que por favor o façam, porque isso ajuda a fazer com que nosso vídeo chegue a um número cada vez maior de pessoas. Nossa intenção, evidentemente, é divulgar nosso trabalho mas também ajudar as pessoas com informação qualificada é, a respeito de finanças e investimentos. E, com feita esta consideração, eu gostaria de passar ao senhor Matheus Amaral para as suas considerações finais. Eu sei que você está ansioso para sair da live, porque hoje é o grande dia do resultado de Petrobras. Ainda bem que você não gosta de dormir, né, Matheus? Nossa, nem eu falo. Preciso debruçar sobre esses números, mas eu estou bem curioso aí para ver para ver o, o número de Petrobras, mas indo para para as considerações finais aqui, é, acredito que sim, a gente pode esperar sim o segundo trimestre bem mais grave do que a gente viu nessas linhas aí dos últimos 15 dias do primeiro tri, é, mas vale a, a, o que você acabou de mencionar é, Cada empresa ela tem uma situação diferente de liquidez, de caixa, de dissolvência. Então, cada empresa está com... Mesmo que as, que as condições do mercado estejam difíceis, elas, é, a maioria das empresas na Bolsa aí tem uma condição financeira é, robusta para passar por esse momento que, que vai ser complicado. Não, não vai ser um momento fácil, mas acredito que é um trimestre para a gente avaliar principalmente as fraquezas das, das empresas que a gente vem acompanhando aí no mercado. E, e apurar ainda mais aí o, nossas percepções aí de risco para essas, essas empresas, mas acredito que, que todas, todas essas... Todas não, não. Na verdade, acredito que, que as empresas vão apresentar aí um, um, um resultado, apesar de muito, muito, muito ruim em comparação ao primeiro TRI, é, a gente está vendo uma posição aí de liquidez interessante em, mesmo nessas mais afetadas aí que a gente tem visto, acredito que algum, algum socorro pode vir, alguma, alguma oportunidade de, de tomada de crédito aí também possa vir, mas é ficar atento aí nessas fraquezas que a gente vai perceber justamente no segundo tri. Perfeito. Começa a pensar aí o que, que vai ser a janta, já separa um Red Bull, porque a noite vai ser longa, um bom trabalho para você e depois um bom descanso. Lorde Ragazzi, suas considerações finais, por favor. Bom, como sempre, gostaria de agradecer a participação de todos, de quem acompanhou, se esteve interessado aqui em ouvir nossas análises, nossas opiniões, quem deixou o like, é isso, realmente, como o Ricardo disse, faz uma diferença enorme para a divulgação do vídeo, é muito importante para a gente. E só comentar que, assim como é, o time do Ricardo fez essa análise de, de impactos da crise, a gente também fez aqui do nosso lado e temos relatórios específicos sobre isso, inclusive fizemos um ranking das empresas mais e menos afetadas, é, tanto no investidor de valor quanto no anti-trader, então quem é assinante só acessar lá a sua área logada e, e observar esses relatórios, estão ali nos últimos publicados, Além disso, é, tanto a nossa opinião sobre os resultados que as empresas vêm soltando, é, quanto as perspectivas que as empresas estão dando para os próximos resultados, a gente comenta em detalhes nos relatórios de prévias e dos resultados é, específicos aí do primeiro trimestre, a gente faz isso todo trimestre, mas em relação a, aos impactos da crise estão lá nesses últimos relatórios, 
É, e só dar um aviso final que o relatório de... A continuação né, do relatório de resultados é, sai amanhã. É, o relatório do IV geralmente sai às quintas-feiras. Não saiu ainda porque tem empresa que ainda vai divulgar relato, é, resultado hoje e vai fazer teleconferência amanhã. Então, depois de fazer, lógico, todo o nosso trabalho com a diligência de sempre, a gente publica lá as nossas impressões e perspectivas, a nossa opinião sobre o que as empresas se portaram. Então, amanhã, no fim do dia novo relatório do IV sobre resultados. Tá perfeito, muito bem dado o recado. E nessa mesma direção, também temos anúncios do Nord Dividendos, né, Guilherme Tiglia? Isso aí, é, a gente está em um, um período extenso de resultados, né, é, acabamos tendo trabalho dobrado nessas épocas, é super normal, então é, a gente está até que saindo um pouco do, do ritmo de, de publicação, né, que... que era definido, né, com os nossos relatórios, então a gente está para soltar um relatório agora essa semana, o segundo da semana, já com, com, com mais resultados, né, e... Publicamos o primeiro no de Dividendos na segunda-feira e vamos publicar Exato. mais um no de Dividendos amanhã. Mais um amanhã, tivemos uma monitoria também na... ontem, né, quarta-feira, teremos mais uma na semana que vem, é, para fazer frente a esse relatório que está saindo amanhã, e tentar deixar o mais claro possível sobre qual é a nossa percepção, o que está acontecendo, e, e, ó, e é isso. Muito bem. E amanhã também tem Nord Zip Value, né, Matheus? Sim, sim. Estamos preparando aí, aguardando os resultados terminarem de sair, avaliando sempre aí essas oportunidades, com o mercado do jeito que está, fica até complicado disputar com umas empresas mais consideradas mais conservadoras, né, que foram bem descontadas aí, mas amanhã também temos o relatório para divulgar, vai vir bem interessante, sugiro aí quem, quem é assinante, quem não é também, procura aí ver se faz a assinatura, porque vai vir muito interessante esse próximo relatório. Maravilhoso, seguimos do lado de cá, trabalhando intensamente, dobrado, triplicado, eu confesso para vocês que a gente estava algum tempo atrás fazendo os comentários de resultados do quarto trimestre, isso emendou na necessidade de fazer uma enorme lição de casa a respeito de todas as empresas que a gente acompanha por conta da eclosão do Covid-19, isso emendou com os resultados do primeiro trimestre, eu confesso que eu estou ficando, ficando um pouco maluco e seria absolutamente impossível fazer esse trabalho, não fosse... É, esse, essa ajuda inestimável é, do time, tenho certeza que Ragazzi, Bruce, Marília, Breia é, se juntam a mim nesse, nesse comentário, nessa consideração. Estamos aqui todos na noite trabalhando de casa, evidentemente, mas assegura a todos vocês que nos acompanham, trabalhando dobrado, trabalhando triplicado, fazendo realmente tudo que é humanamente possível para sempre trazer para todos os assinantes a informação mais atualizada, a informação mais precisa e a informação que melhor reflita a nossa opinião a respeito das teses de investimento que nós acompanhamos com diligência constante. Eu acho que por hoje é isso, pessoal. Muito Oi. obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Nós voltamos na semana que vem, ainda não sei acerto com qual composição. E para os assinantes é, que, é, que fazem parte dos, dos produtos que ainda têm é, outros canais de acesso, como é o caso do Antitrader com o Telegram, é, o Nord Small Caps, e o Deep Value também com o Telegram, é, também tem a Marília no Renda Fixa Pro, o pessoal que está fazendo a imersão, o, é, os, 
os comentários que a gente tem recebido das imersões do Advisor têm sido muito positivos e nos deixam extremamente felizes. É, vocês também contam é, a qualquer dia e a qualquer horário é, com é, o nosso auxílio, com a nossa assessoria, é, para quaisquer dúvidas que vocês, porventura, porventura possam ter. É, do lado de cá, seguimos trabalhando intensamente é, e preparando, inclusive, muitas novidades para todos para todos os clientes Nord ao longo das próximas semanas. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês e excelentes negócios. Bom resto de semana. Fiquem em casa, fiquem bem e contem sempre conosco. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Valeu. Até mais, pessoal.